0: Le flash, le flash, le flash évangélique, c'est le flash évangélique, c'est le temps du flash évangélique. Mesdames et Messieurs, voici le temps de la parole, un moment, le temps de la vérité. Ouvre ta Bible dans Daniel chapitre 11, nous lirons du verset 1 au verset 20. Daniel 11, 1 à 20. My beloved, ladies and gentlemen, this is the time of the word, that is the word of our Lord. Open your Bible in the book of Daniel chapter 11 from verse 1 to 20. Daniel chapter 11, 1 to 20, we are going to read it together in the mighty name of Jesus. Nous lisons tous ensemble. Au nom de Jésus-Christ, un de trois. Et moi, la première année du Daïrus, le Mède, j'étais auprès de lui pour l'aider et le soutenir. Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. Voici, il y aura encore trois rois en Perse. Le quatrième, Amassera plus de richesses que tous les autres Et quand il sera puissant par ses richesses Il soulevera tout contre le royaume de Javan Mais il s'élèvera un vaillant roi Qui dominera avec une grande puissance Et fera ce qu'il voudra Et lorsqu'il se sera élevé Son royaume se brisera et sera divisé vers les quatre vents des cieux. Et il n'appartiendra pas à ses descendants et il ne sera pas aussi puissant qu'il était, car il sera déchiré et il passera d'autre à d'autres qu'à eux. Un roi du Midi deviendra fort, mais un de ses chefs sera plus fort que lui et dominera. » Sa domination sera puissante. Au bout de quelques années, ils s'assureront, ils s'allieront et la fille du roi du Midi viendra vers le roi du Septentrion pour réétablir la concorde. Mais elle ne conservera pas la force de son bras et il ne résistera pas, ni lui, ni son bras. Elle sera livrée avec ceux qui l'auront amenée, avec son père et avec celui qui aura été son soutien dans ce temps-là. Un rejeton de ses racines se lèvera à sa place. Il viendra à l'armée. Il entrera dans les forteresses du roi du septentrion. Et il en disposera à son gré et il se rendra puissant. Il enlèvera même et transportera en Égypte leurs dieux et leurs images de fonte et leurs objets précieux d'argent et d'or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion. Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du Midi et reviendra dans son pays. Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes. L'un d'eux avancera, se rependra comme un torrent, débordera, puis reviendra et ils pousseront les hostilités jusqu'à la forteresse du roi du Midi. Le roi du Midi s'irritera il sortira et attaquera le roi du septentrion et soulèvera une grande multitude et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains cette multitude sera fière et le cœur du roi s'enflera et il fera tomber des milliers mais il ne triomphera pas car le roi du septentrion reviendra et rassemblera une multitude plus nombreuse que la première au bout de quelques temps, de quelques années, il se mettra en marche avec une grande armée et de grandes richesses. En ce temps-là, plusieurs se lèveront contre le roi du Midi et des hommes violents parmi un peuple se révolteront pour accomplir la vision et ils succomberont. Le roi du Septentrion s'avancera. Il élèvera des terrasses et s'emparera des villes fortes. Les troupes du Midi et l'élite du roi ne résisteront pas. Elles manqueront de force pour résister. Celui qui marchera contre lui fera ce que voudra et personne ne lui résistera. Il s'arrêtera dans le plus beau des pays, exterminant ce qui tombera sous sa main. Il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec le roi du Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine. Mais cela n'aura pas lieu et ne lui réussira pas. Il tournera ses vues du côté des îles et il en prendra plusieurs. Mais un chef mettra fin à l'opprobre qu'il voulait lui attirer et le fera retomber sur lui. Il se dirigera ensuite vers les forteresses de son pays et il chancellera, il tombera et on ne le trouvera plus. C'est lui qui le remplacera Fera venir un exacteur dans la plus belle partie du royaume. Mais en quelques jours, il sera brisé. Et ce ne sera ni par la colère, ni par la guerre. Amen. Uh -huh. Voilà une parole mon bien-aimé. Quand tu écoutes cela, ça peut paraître comme si c'était le charabia qu'on est en train de te lire. Parce que tu te poses des questions que mais ça veut dire quoi même ça, ça, ça nous apporte quoi Voilà, ça va t'apporter quelque chose, tu vas voir. Parce que Dieu ne vient pas, il n'est pas un blagueur pour venir mettre dans sa parole des choses qui sont inutiles. Et ceci de génération en génération. Bien aimé, il y a une chose qui me marque ici. Bien sûr, la première est simple. Au verset 1, il montre comment Dieu a soutenu. Parce que je vous ai dit, ayez toujours à l'esprit de comprendre que les livres, je rappelle toujours que les livres de Daniel sont écrits beaucoup plus en deux grandes parties, la partie historique et la partie prophétique. Depuis Daniel chapitre 6, à partir de Daniel chapitre 7, nous sommes, partis à la part, nous sommes passés à la partie prophétique. Mais ça ne veut pas dire que ça s'est accompli après Daniel chapitre 6. Bien au contraire. Je vous ai fait remarquer. puisque là, on vous parle même de Darius. Darius, c'est le chef qui avait décidé qu'on mette Daniel dans la fosse au lion. Vous voyez? Donc, c'est quelque chose. Donc, en fait, c'est des choses qui se sont passées pendant les six premiers chapitres. Mais cette fois-ci, dans l'aspect prophétique. Donc, il faut bien comprendre cela. Ça, c'est d'un. Et donc, ici, l'ange révèle juste au moment où c'était là que quand vous voyez Darius, pour quand pour, Darius accepte qu'on lit Daniel et qu'on aille mettre Daniel dans la fosse au lion, ce n'était pas évident. Il a résisté, il ben, Mais ces gens-là ont tout fait pour qu'il aille. La Bible nous dit maintenant pourquoi cela se faisait. La Bible dit l'ange dit qu'il était là auprès de lui. Pour faire quoi? Pour défendre Daniel. Voilà. C'est ça qu'il est en train de dire ici. que Et moi, la première année de Darius, c'est-à-dire à ce temps-là, le j'étais auprès de lui pour l'aider à le soutenir. Voilà. C'est ça le verset-là, tout simplement. Mais ici, quand on comprend... Maintenant, comment toi tu peux comprendre ça spirituellement C'est que spirituellement, il y a des moments où Dieu intervient pour notre compte sans qu'on ne soit même conscient. Et plusieurs fois, Dieu met à notre disposition autour de nous des anges, soit pour nous protéger, soit pour empêcher. Tu peux être en train d'aller quelque part. Bien-aimé, Dieu met son ange dans le bureau où tu te trouves pour qu'effectivement toutes choses puissent te réussir tu ne vois pas cela mais alors qu'il est en train d'agir tu vas te poser des questions que est-ce que Dieu agit même mais c'est Dieu qui est en train d'agir sauf que il a agi comme Dieu est le maître de l'humilité il agit souvent tel qu'il ne veut même pas qu'on sache que c'est lui qui a fait voilà tout simplement donc mon bien aimé ne doute pas de ce que Dieu fait pour toi et de ce que Dieu fait dans ta vie. Ça, c'est la première chose. La deuxième qui va, nous, qui va retenir notre attention, c'est qu'il dit, « Maintenant, c'est l'ange qui est en train de parler. Je vais te faire connaître la vérité. » Aïe Depuis là, Daniel, tu faisais quoi Et ici, hier au verset 21, il dit, « Mais je veux te faire connaître... « Ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Uh » -huh. Et il revient, il dit « Je vais te faire connaître la vérité. » C'est ça qui retient notre attention. Bien-aimé, tout ce qui a été dit par la suite, et même ce qu'on va lire demain, une bonne partie de ce qu'on va lire, même ce qu'on va lire samedi, Se seulement samedi on ne sera pas ici, j'aurais voulu vraiment parler de Daniel chapitre 12. Parce que là, il y a des choses très très intéressantes dans Daniel chapitre 12. Mais bon, vous devez lire ça samedi. On va revenir c'est extrêmement important de lire Daniel chapitre 12 aussi. Mais ici, tout ce qui sera dit, tout ce que Dieu a fait connaître à Daniel, c'était qu'effectivement, je vais te montrer les choses à venir. Je vais te dire la vérité. Bien-aimés. Il est quelque chose, il est une chose que Dieu veut connaître. Dans les détails, je veux préciser que les rois du Midi, du Septentrion, c'est exactement la vision que nous avons lue dans Daniel chapitre 8. Ça dit que c'est comment le monde va évoluer dans l'avenir. C'est ça qu'on est en train de décrire ici. Ça dit que les différentes dominations, voyez-vous, les différentes civilisations, les impérialismes, c'est ça qu'on est en train de parler ici. Donc, après le règne, on vous avait déjà décrit, déjà depuis Daniel chapitre 7, on vous a décrit, dans Daniel chapitre 8, n'oubliez pas ce bélier qui avait les cornes, deux cornes, avec une corne plus grande et le bouc qui a une seule corne qui a renversé le bélier. Et le bouc lui-même, après quelques temps à régné on est venu le renverser. Lui, il n'avait pas lui-même, il, il a été tué. Et quatre autres rois, comme on dit là, les quatre vents, a dit que dans les quatre coins, sont nés. Ce n'est que l'évolution des choses telles que ça doit se faire. Ça rejoint l'autre vision de Daniel, Daniel chapitre 7, Bien entendu, on te parle de l'ours, on te parle du léopard, on te parle ainsi de suite et du dernier royaume dont on n'a pas cité qui n'était pas comparable effectivement à un animal. C'est la même chose. Mais ici, il t'apporte plutôt des précisions, des détails de ce qui va se passer. C'est-à-dire le royaume des Perses qui va passer avec les Médès, les, Médès, les Perses, Ensuite, on va voir effectivement comment les Grecs vont venir. Et ainsi de suite, tu vas passer jusqu'à arriver à ce que nous vivons aujourd'hui. Alors, je veux te faire comprendre que tout ce qui a été dit ici dans le détail, au temps de Daniel, était la prophétie. Mais en notre temps aujourd'hui, ce n'est plus la prophétie. Pour nous, c'est l'histoire. Voilà, il faut comprendre cela. Au temps de Daniel, c'était une prophétie qui devrait s'accomplir. Cette prophétie s'est déjà réalisée. Parce que ici Daniel prophétise pratiquement dans les 300, 3 siècles, 3 à 4 siècles. Oui, à partir de ce moment, 3e, 4e siècle avant Jésus-Christ. Et donc, ces choses se sont accomplies au fil des temps. Pour nous, c'est de l'histoire c'est des choses concrètes ça dit que pour parler terre à terre vous voyez on vous parle souvent du temps où les grecs régnaient où les Socrates régnaient on vous parle par exemple là l'homme qui avait le je vous ai déjà dit que le bouc avec une corne c'était qui c'est alexandre Loh, le grand cet homme qui a terrorisé pour ce qui concerne l'histoire <rire> qui connaissent bien ce que il a fait donc c'est des choses concrètes qui ont été révélées à daniel et qui se sont accomplis aussi concrètement. Tu comprends que là maintenant, tu vois l'intérêt, pourquoi Dieu peut nous mettre cela, et qu'au fil des générations, ces choses soient encore là et très nécessaires. Bien sûr, le but de notre Dieu n'est pas tant de nous faire connaître l'histoire, mais le but, c'est de démontrer ce qu'il est effectivement. Comme nous avons lu ce matin, nous avons lu, il a dit, là je lisais Ésaïe chapitre 44. Il dit, il dit qui a comme moi fait des prédictions qu'il le déclare et me le dise qu'il le déclare, mon bien-aimé, et me le prouve depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver Voilà bien aimé Quand Dieu vient donner Ces choses dans le détail Number one C'est que Dieu veut démontrer C'est ça qui est en rapport Je vais te faire connaître la vérité Dieu démontre ici Qu'il est le Dieu de vérité Et que la vérité N'est pas seulement le passé La vérité n'est pas seulement Le présent La vraie vérité c'est la connaissance de l'avenir. Ah! Et c'est un défi que Dieu lance aux d'autres dieux. Quel est le Dieu qui peut maîtriser l'avenir Qui peut nous dire avec exactitude que dans 100 millions d'années, telle chose va se passer Il n'y a que le seul vrai Dieu. C'est pourquoi il vient dire ici, et pendant des siècles, des siècles et des millénaires après, on voit que ce qu'il a dit se réalise. Dieu veut que les peuples le connaissent comme étant le Dieu qui est différent des autres par le fait qu'il a en lui la plénitude de la vérité. Ce que aucun autre Dieu ne peut avoir. C'est ça le Dieu de vérité. Écoutez, L'adversaire, ceux qui se prévalent là, ils peuvent connaître certains aspects des histoires. Ils vont vous raconter effectivement qu'il y avait la mythologie, les Grecs, les Égyptiens. Il y a 5 millions d'années, Confucius faisait comme cela, nos ancêtres faisaient, faisaient, faisaient. Bien-aimés, c'est des choses qui se sont passées, vraies ou faux, on ne peut même pas savoir. Mais pourquoi ces gens-là ne peuvent pas dire exactement ce qui se passera dans 150, 100 millions d'années. C'est là où Dieu les défie, avec exactitude. Vous-même, vous savez que vous partez chez les charlatans souvent. Ces serviteurs du diable, ils vous disent une chose. Il y a des moments où la chose qu'ils vous disent là, ils le disent par intuition. Hein. Toi-même, tu peux te lever, là, tu dis qu'il va pleuvoir à 12 heures, sans que ce ne soit Dieu qui t'a dit, par intuition, et 12 heures, il pleut. Mais c'est pour autant que tu, tu, tu maîtrises l'avenir. Demain, tu vas croire. Tu vas encore dire qu'il va pleuvoir à 15h. 15h, le soleil va sortir. C'est là où tu vas comprendre que tu n'es pas Dieu. C'est ce que les marabouts font. Un jour, il te dit une chose d'avenir qui est vraie. Un autre jour, il te dit ça n'a rien à voir avec la vérité. C'est totalement le contraire. Bien-aimé, Dieu, en révélant cette vérité dans le détail, apporte la différence entre Dieu, entre ce que les gens appellent Dieu. La capacité de prédire avec exactitude l'avenir, la perfection dans la connaissance de l'avenir est la propriété du seul vrai Dieu, créateur de tout l'univers. Satan ne peut pas le faire. Personne d'autre ne peut le faire en dehors de lui et de lui seul. C'est pourquoi il met ces choses, bien mmh. aimé, c'est pourquoi il met cela. Il dit des choses. Il dit les premières choses que j'ai dites. se sont accomplies. Oui. Maintenant, j'annonce encore de nouvelles choses. C'est ça qu'il veut te faire comprendre. Il a annoncé ces choses au temps de Daniel. Ça s'est accompli. Et les gens ont récupéré ça comme des faits historiques. Sans comprendre le Dieu qui avait annoncé cela. Mais pour toi aujourd'hui qui est enfant de Dieu, le monde a récupéré. Les gens parlent de la mythologie grecque, les gens parlent au oh, temps des Perses, les ceci, cela. Les gens parlent du temps où les Égyptiens, ils parlent ça comme des faits historiques. Mais pour nous, enfants de Dieu, nous devons comprendre au-delà des faits historiques. Pour glorifier ce Dieu qui a annoncé que ça va se passer et ça s'est passé et comme il dit, toutes ces choses nous ont été données pour notre instruction. Quelle est donc l'instruction que Dieu veut te donner? 1. Il te fait connaître qu'il est le Dieu de vérité. Pourquoi? Pour fortifier ta foi. Pour que tu ne chancelles pas. Jésus a repris cela. Jésus a repris cela dans Jean 14 au verset 29. Il dit, je vous ai dit ces choses avant qu'elles n'arrivent, pour que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Alléluia Il dit cela avant. Et lorsque cela se réalise, pour bâtir ta foi, il annonce des choses. Et tu vois qu'elles se sont accomplies. Et ta foi est donc bâtie sur quelque chose de substantiel. Sur quelque chose, une chose concrète. Il ne vient pas nous mettre ici pour faire de nous des historiens. C'est pourquoi je n'ai pas voulu commencer à t'expliquer que le Midi a fait ça. Ça veut dire que le royaume grec va faire ceci. Tout ceci ça se résume dans ce que je suis en train de dire. Mais il est évident que je peux te donner, dans la mytho, dans chacun des éléments, si on était ici dans une école où on doit te former, on va te dire qu'ici, bon, on parle, quand on dit même dans les tu diras au septentrion de nos midi ne retiens pas. On parle des royaumes, on parle des différents rois. Mais ici, il faut que tu comprennes exactement. Dieu nous dit ces choses. Ces choses se sont accomplies afin de bâtir notre foi et qu'on lui fasse confiance sur les choses qu'il annonce encore, et que seul lui est capable d'annoncer. Demandez au diable quel est le jour où Jésus-Christ reviendra chercher. Demandez au diable le jour où il sera jeté dans les temps ardents de feu, s'il connaît. Il ne connaît pas. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Donc, lui, on nous a dit ces choses pour que lorsqu'elles s'accomplissent, comme nous voyons que toutes ces choses qui ont été dites Autant de DNL se sont accomplis que notre foi sera encore plus fortifiée. Bien-aimé, dans le Seigneur, toi qui as une foi chancelante aujourd'hui, tu n'as pas raison d'avoir une foi chancelante. Toi qui vas à gauche, tu vas à droite, à un moment tu veux reculer, à un moment tu veux avancer, non. Le Dieu que tu sais est vraiment le Père de lumière. Il est le seul dont la lumière éclaire en un instant les cieux des cieux. Au ciel, on n'a pas d'électricité, c'est sa lumière. Il est le seul qui éclaire des millions d'années à l'avance. Il connaît par sa lumière et dans la lumière il voit tout avant. C'est lui qui détermine toutes ces choses. bien aimés nous devons lui faire entièrement confiance. L'autre chose en nous disant cela, c'est pour nous amener à servir le Dieu de vérité. Et le Dieu de vérité à des enfants de vérité et lorsque nous sommes des enfants de vérité, Dieu veut nous préparer pour que nous aussi nous soyons comme des Daniels, nous soyons des gens par qui il passe pour annoncer les choses à venir, par à qui il vient faire connaître des choses à venir. Écoutez très bien, ici Dieu ne parle pas simplement des affaires des individus, mais il parle des peuples et des nations. Bien aimé Dieu est capable de nous dire exactement ce qui va se passer dans ce pays dans tant nombre de jours. Oui, il le dit, il le connaît. Moi, je peux vous dire, avant que tout ce que nous voyons dans ce pays, nous, on a reçu dans l'intercession, on a vu un jour comment, pendant qu'on était en train de prier, comment le drapeau de ce pays était en train de se déchiqueter au niveau où il y avait l'étoile. C était en train de se détruire. De se... On a compris. Ça, c'était bien avant que, de très loin, avant que nous vivions ce que, quand on parle de tribalisme, la vie, quand on voit que les gens se déchiquettent, ainsi de suite, ainsi de suite. Dieu est capable de dire longtemps à l'avance des choses pour te dire que, écoutez, et quand il vous présente cela, il vous fait prendre. Pendant ce temps, le diable fait quoi Il apporte la confusion. Il y a des gens qui se lèvent, qui disent que ça, va, ça ne se passe pas. Et comme ça, ils, te, ils te sèment le trouble, de sorte que tu ne puisses plus savoir où est-ce que c'est Dieu qui parle, où est-ce que c'est Dieu qui ne parle pas. Les gens se lèvent, oh, 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 et ils vous annoncent que, comme un jour, quelqu'un s'est levé et dit que j'annonce que dans trois ans, il y aura la guerre. Les trois ans sont passés, j'ai ouvert les yeux, je n'ai pas vu. Un jour, oui, j'étais à Marois. Quelqu'un est venu dire, il est venu du Niger, il dit qu'il est prophète depuis à l'enfance. Dans trois ans, il y aura la guerre. J'ai dit que si tu dis ce que... Tu, allons voir le gouverneur, tu dis ça devant le gouverneur. <rire> il a dit « Non, ne venez pas nous raconter les choses ici, comme ça, là, au quartier. Il n'y a rien. »« Hey, ce n'est pas Dieu qui t'a parlé. » Et Mais j'ai eu raison. Ce n'était pas Dieu puisqu'il n'y avait pas la guerre. Voilà. Il n'y avait pas la guerre. En 2007, ici, il n'y avait pas la guerre. Il n'y avait rien. Donc, vous allez voir quand les élections s'approchent là, les gens commencent à faire des soubresauts. Je vois le sang, je vois ceci, ceci. Ce n'est ce pas Dieu qui leur parle. C'est leurs imaginations. Et c'est l'œuvre de Satan pour apporter la confusion sur les vraies réalités. Il n'en demeure pas moins que le Dieu de vérité est celui qui est capable de faire connaître ce qui arrivera dans ce pays dans 50 ans, dans 30 ans dans tant nombre de temps. Bien aimé, il suffit. D'ailleurs, c'est écrit comme cela dans Jean chapitre 16. Nous savons Jean chapitre 16, au verset 13, il dit que lorsque le Consolateur sera venu, qu'est-ce qu'il va faire? Il nous annoncera les choses à venir. Tu as compris ça? Dieu que nous servons là, par le Saint-Esprit, il est capable de nous dire qu'est-ce qui va se passer cette fois-ci pour les peuples et non simplement pour quelques individus. bien aimés dans le Seigneur. Ainsi, puisque ce Dieu nous dit des choses, et qu'il s'accomplisse quand il dit une chose, cette chose se réalise, nous devons lui faire confiance. Comme nous le verrons certainement demain, et aussi dans, dans Daniel chapitre 12, il nous annonce le retour du Seigneur Jésus. Jésus qui se reviendra effectivement. Voilà ce qu'il veut te dire. Il t'annonce des choses. Tu vois comment ça va s'accomplir. Tu vois comment ça s'est accompli. Bien-aimé, ce qu'il t'annonce sur la fin des temps, ces choses s'accompliront. D'où la nécessité d'être sage dès maintenant. Il dit, la fin de toutes choses approche. Soyons sages. Sois sage pour te détourner du péché, mon bien-aimé. Sois sage pour recevoir la crainte de l'Éternel. Sois sage pour t'affermir dans la foi. Pour donner totalement ta vie à Jésus, renoncer à ces faux dieux que tu as servis jusqu'à ce moment et te donner au seul vrai. celui qui s'appelle lui-même la vérité. Il est venu, il est mort, il est ressuscité afin que tu crois en lui et que lorsqu'il reviendra pour chercher son église, que tu sois compté parmi ceux qu'il va enlever. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux donner ton cœur tout entier à Jésus sans hésiter. Et toi qui as déjà donné, tu dois encore t'affermir, t'avantage te consacrer pour que tu sois comme Daniel par qui Dieu peut passer pour annoncer au peuple, aux nations, aux états les choses à venir. Alors, non, du Seigneur jésus soit glorifié. C'était c'était le Flash le Flash évangélique. C'était le Flash évangélique. Oh.